1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Komödie You People, die ihr seit dem 27. Januar exklusiv beim Streamingdienst sehen könnt. Ich bin der Stu und ich habe mir deine Leute, oder wie es ähnlich eh übersetzt heißt, eingeladen. Einmal aus der Pfalz, der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und einmal aus der wunderschönen Ingolstadt, die Theresia. Hallo Theresia. Servus. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum redet der Stu so komisch, das liegt einfach daran, weil der Stu sehr müde ist, wie seine zwei Mitprobanden heute auch. Deswegen seid uns nicht böse, wenn dieser Podcast vielleicht nicht ganz so energetisch ausfällt. Aber vielleicht kommt das hier noch im Laufe der Besprechung. Sven, kannst du uns kurz erklären, was erwartet einen denn, wenn man bei Netflix You People eingibt und auf Play drückt?
0: Es geht um Ezra, einen jüdischen Broker, der sich nicht sehnlicher wünscht als eine Beziehung. Und durch ein kleines Missgeschick lernt er Amira kennen und lieben. Sie verlieben sich, wie es so alt typisch ist. Und er sagt, es ist die Frau fürs Leben, die möchte er gerne heiraten und bittet die Eltern von Amira, seinen Segen zu geben. Das klitzekleine Problem ist, Amira ist schwarz. Und beide Familien, also Esras und Amiras, haben leichte Vorurteile, was natürlich zu einer Menge Chaos führt.
1: Ja, danke, Sven. You People ist das Regiedebüt von Kenya Barris. Der Name ist euch vielleicht nicht geläufig, aber lasst euch gesagt sein, das ist einer der erfolgreichsten Fernsehproduzenten der letzten Jahre gewesen. Der Mann hat unter anderem die Sitcom Blackish initiiert. Und jetzt ist das eben sein erster großer Film, kein Kinofilm, ein Netflix-Film. Besetzt ist er auch dazu sehr prominent. Wir haben als Ezra Jonah Hill, als den Vater seiner Freundin Akbar Eddie Murphy, dazu noch Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Naya Long ist glaube ich noch mit dabei und noch ein paar bekannte Gesichter. Und ja, ich glaube, woher runtergebrochen könnte man sagen... Es ist eine Komödie, die ich als Culture-Clash-Comedy bezeichnen würde. Würdest du mir da zustimmen, Theresia, oder hast du da vielleicht eine eigene Bezeichnung für dich entdeckt?
2: Nee, da würde ich dir schon zustimmen, weil du hast ja wirklich, also im Grunde zwei, also du hast die zwei Seiten, du hast einmal eben eine weiße Familie und eine, dunkleutige Familie und dann hast du eben auch noch diesen Konflikt mit der, mit der Religion, die einen sind jüdisch, die anderen sind auch noch so quasi dem islamistischen Glauben zugewandt. Also da ähm, kommt sehr viel zusammen und natürlich auch sehr viele Vorurteile.
1: Es ist ja auch so eine Art von Humor, die wir sehr deutlich aus amerikanischen Filmen kennen. Ich glaube nicht, dass diese Art von Komödie oder so wie dieser Film seine, seinen Humor transportiert, dass das in Deutschland machbar wäre. Weil wir einfach so, wir haben eine gewisse Vergangenheit, das kann man glaube ich nicht leugnen. Deswegen finde ich, war das ein, ohne es jetzt werten zu meinen, ein sehr amerikanischer Film. Wie siehst du das Sven?
0: Fand ich jetzt nicht, weil ich finde den Humor, der hier Praktiziert wird herrlich politisch unkorrekt.
1: Man muss aber dazu sagen, dass er schon austeilt und zwar in alle Richtungen.
0: Genau. Und das habe ich so in der Art schon ganz lange nicht mehr gesehen. Also klar, bei uns würde das ach um Gottes willen, das wird bei uns überhaupt nicht gehen. Das äh, das wäre äh, das wäre ein Frevel, also. Nee. Wir dürften es nicht, glaube ich, ja. Ich hätte
1: aber auch, da muss ich ehrlich sagen, ich hätte auch Probleme damit. Wenn, wenn ich diesen Art von Humor, würde ich auch niemals, äh, ich nenne es mal, äh, ausführen können. Ich, ich würde mich damit unwohl fühlen. Ich sage nicht, dass es diese Art von Humor nicht geben darf und ich geben sollte, Gott bewahre. Ähm, ich finde den Film auch manchmal wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Um, aber ich für meinen Teil würde mich damit unwohl fühlen. Das ist eine Art von Humor. Da bin ich froh, dass es dann in Anführungszeichen die Profis machen, wie halt eben Eddie Murphy, äh, Jonah Hill und Kenya Barris, die, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen beim Drehbuch mitgeschrieben haben.
2: Es ist ja, du, du siehst ja also, die, die Eltern versuchen es ja, aber das, ähm, also die, also am meisten Probleme haben eben der, also Eddie Murphy und die Mutter von, von Jonah Hill. Was heißt Probleme? Sie glauben halt zu wissen, was halt die Probleme oder Vorurteile beim jeweils anderen sind, aufgrund der, der Kultur und, und, und ja, meinen halt genau zu wissen, wo die Probleme liegen, aber im Grunde, so jetzt mal haben sie halt an nur so klischeehafte Vorurteile und da draußen spinnen sich halt dann eben die Probleme oder die Missverständnisse und die Fettnäppchen, wo jeder jeder irgendwie reintritt.
1: Das macht der Film auch relativ gut, wie gesagt, wir sind ich glaube, uns einig, dass er wirklich überall austeilt, da gibt es jetzt keine, keine Minderheit, die nicht mal irgendwie ihr Fett wegbekommt. Mir taten tatsächlich das Liebespaar, also der ähm, Ezra und die Amira irgendwann echt nur noch leid, weil ich mir auch dachte, es kann doch nicht angehen, dass, weil... Das hat mich ein bisschen gestört. Ich fand, dass der Film es so verkauft, als ob es nicht anders möglich ist, wie das, was wie es so passiert. Das heißt, es kann keine Beziehung zwischen einem jüdischen Broker und einer afroamerikanischen Frau geben, ohne dass die Familien sich nicht irgendwie in, in die Haare bekommen oder ohne dass diese Vorurteile im Weg stehen. Und ich glaube tatsächlich, doch ist es ist machbar.
0: Ja, machbar ist es bestimmt. Und ich denke, es kommt auch auf die Familie drauf an. Aber ich glaube tatsächlich, dass gewisse Vorurteile einfach so böses anhört, schon festsitzen. Und ich finde, sie haben es da wirklich sehr, sehr gut geregelt. Gerade einfach beim ersten Treffen auch, wo sie sich gegense gegenseitig die Pro und Contra ihrer Religion, ihre Hautfarbe um die Ohren pfeffern. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe, ich habe Tränen gelacht.
2: Ja, ich, ich fand schon abwitzig, aber wie, wie du sagst, ich habe mehr eigentlich mit dem, äh, mit dem Paar in der Situation mit, äh, mit gelitten, weil man gedacht hat, die wollten eigentlich einen schönen Abend mit ihren Familien und Eltern verbringen und dann wird da so eine Diskussion draus.
1: Ja, da sieht man wieder, dass die Therese und ich, wir wissen halt, was Empathie bedeutet und Sven es nicht, aber Sven kommt ja auch zu der Pfalz. Wir wissen ja alle, wie Felser sind.
0: Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Natürlich taten zu <lacht> mir auch, irgendwann habe ich dann auch gedacht, oh, okay, jetzt ist gut, jetzt, jetzt langt's, weil sie mir wirklich auch absolut leid getan haben. Aber gerade in dem Moment kriegt der Film auch, finde ich, so eine Kurve, wo Ezra dann auch mal sagt es langt Und das ist genau der Zeitpunkt gewesen, wo es mich dann schon angefangen hat. also kurz davor habe ich gedacht okay ähm, jetzt jetzt reichts einfach weil der Film ja auch jetzt nur nicht nur 80 Minuten geht, sondern auch äh, 110 rum 120 sogar 120 ja. und da dachte ich wirklich so jetzt ist also jetzt ist auch mein Maß wirklich erfüllt, aber gerade dann zack. Drehen sie, drehen sie es um und Esra, der sich normalerweise mit seinem ähm, Gequatsche ja auch immer wieder in die Hölle transportiert, hat dann seinen Kniff raus und sagt, jetzt habe ich die Faxendicke.
1: Ich muss sagen, für mich die beste Szene abseits der äh, Comedy war eine Aussprache, die Amira mit Esra's Mom hatte die fand ich sehr gut und sehr richtig. Vielleicht für mich sogar die beste Szene. Aber im Allgemeinen war mein großes Problem bei dem Film, du hast es ja schon gesagt, da geht halt, äh, ich sehe es gerade, eine Stunde, 57 Minuten. Hm. Und das ist zu lang, fand ich. Und ähm, ich habe mich daran erinnert, dass äh, Eddie Murphy vor zwei, drei Jahren mal zu Gast bei Saturday Night war und einen Sketch gemacht hat, wo es auch um so einen Familiendinner geht. Und in diesem Sketch, der fünf, sechs Minuten geht, war eigentlich schon alles drin, was You People jetzt auf zwei Stunden auswalzt und für mich war es irgendwie so, da waren einzelne gute Momente drin, die auch rausgenommen, auch so ein bisschen als Sketch funktioniert hätten, aber als durchgängiger Film war mir der dann doch zu, ich sag mal lahmarschig, zu quasselig und irgendwann saß ich nur noch da und dachte, okay, wir wissen, worauf es hinauslaufen wird ich sage jetzt nicht, worauf es hinausläuft, weil vielleicht gibt es ein paar Leute, die es äh, nicht wissen oder es sich nicht ahnen können, aber äh, ich finde, dass der Film dann doch so ein bisschen den Sprung, äh, etwas Besonderes zu sein, verpasst und dann doch ja Business as usual eigentlich abliefert. Was fand ich schade.
2: Ich habe mir immer so so das letzte E-Tüpfelchen irgendwie gefehlt. Also sie haben mhm. da immer schon gute Szenen aufgebaut und gute Dialoge drin gehabt und dann haben sie es so aber wieder durch irgendeinen so blöden Slapstick-Gag oder irgendwie dann wieder irgendwie, finde ich, zu nichtig macht. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, für mich war da quasi so richtiges Highlight dabei. Wobei ich sagen muss ich fand beide Aussprachen, also die von Esra mit seinem zukünftigen Schwiegervater und von ihr mit mit Ezra's Mutter, die beiden Szenen fand ich wirklich sehr stark. Und was die da gesagt haben, war auch alles finde ich richtig. Aber irgendwie irgendwas hat mir in dem Film gefehlt für das, dass er wirklich auch sehr hochkarätig besetzt ist. Ich kann es aber irgendwie nicht genau greifen, was es was es ist.
0: Ich muss sagen, ich war wirklich komplett zufrieden. Ich habe was Schlechteres erwartet. Es gibt keinen richtigen Fäkalhumor. Das habe ich eigentlich noch so zwischendrin erwartet. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Eddie Murphy ohne typische Eddie Murphy Gags. Sondern er hält sich sehr zurück und es ist kein Vergleich zu seinen anderen Filmen. Wobei ich mir so zwischendrin gedacht hat was auch sehr geil gewesen wäre, wenn sie als Vater Ice Cube genommen hätten. Der, der ja. auch wirklich, also der hätte das glaube ich nochmal allein mit seinem Blick nochmal vielleicht ein Ticken anders da transportieren können. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das dann vielleicht too, too much war. Und die Dialoge, ich, die Dialoge waren, da waren so geile Gags dabei. Also ich war wirklich oder ich bin immer noch begeistert.
1: Ich glaube, sie haben eine Chance auch wirklich sausen nachgelassen haben, weil beide Familien sind ja, ich würde mal sagen, eher ja, denen geht es halt gut, finanziell gesehen. Es mhm. wird nicht genau darauf eingegangen, was sie beruflich machen, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ich stelle mir die Frage, ich fände es viel interessanter, wie es denn wäre, gar, gar nicht so sehr die Hauptfarbe oder Religion betreiben, sondern was wäre denn, wenn sich jetzt ein, sag ich mal, ein, eine reiche Frau in einen armen Typen verliebt. Das fände ich zum Beispiel nochmal auch interessant oder interessanter vielleicht als das, was uns jetzt, jetzt uh, You People hier zeigt wo ich auch sagen muss, ich finde den Film nicht falsch verstanden, ich finde den Film nicht schlecht, also ich habe schon weitaus schlimmere und schlechtere netflix komödien gesehen, warum ich so ein bisschen, ich sag mal, resigniert vielleicht gegenüber dem Film bin, ist, dass da drin halt wirklich echt was sehr, sehr Gutes steckt, aber ich finde halt, dass sie es nicht richtig ausgearbeitet haben, ähm, und das finde ich schade. Wobei ich auch sagen muss, es ist schön, Eddie Murphy in einer guten Komödie zu sehen. Äh, der scheint ja bei Netflix oft großes Glück zu haben, weil Dolomite ist mein Name, bei ja schon hervorragend. Ganz im Gegensatz zu Prinz von Samona 2. Jonah Hill wiederzusehen ist auch schön. Wobei, und das ist mein größter Kritikpunkt, wer auch immer Jonah Hill die Klamotten rausgelegt hat, <lacht> die in People trägt, <lacht> feuert ihn bitte. Und ja
2: auch den Friseur. Ne? Also die blonden Strähnchen waren ja schlimm. Ja, ganz
1: schlimm, ganz schlimm. Und ja, wir sind beim Peter und wir dürfen Leute nach ihren Äußerlichkeiten bewerten. Ist so, weil wir alle drei sind sehr hübsch. Aber seine seine
0: Klamottenwahl ist ja Teil seines Typs. Also das ist ja schon bewusst so gemacht. Also ich fand's jetzt okay gutes also, bartik Also wenn so ein
1: Typ meine
0: Tochter daten <lacht> würde, ne? da würde <lacht> ich
1: aber also. Es ist mir egal, ob er jüdisch, schwarz, weiß oder katholisch, islamistisch ist, ist vollkommen egal. Aber den Klamotten kriegt der meine Tochter nicht. Also, das so. erste
2: Batik-Outfit ja. war schon echt grenzwertig.
0: Ein Natürlich, na ne, klar. Aber, aber ich habe also hab gut gelacht, dachte noch, na ja okay. Also, als sie noch sagt, du ja, gehst ja nicht in Batik-Outfit hin. Und er dann so, okay, ich habe das komplette Batik-Outfit an. Ja, gut, okay. Ja. Aber ich fand es halt von seiner Persönlichkeit her passt es schön zusammen. Da hat mich eher, was mich wirklich so ein bisschen genervt hat, und das fand ich auch ein Ticken zu viel ist, wenn er zu ihr sagt. Da haben das ist schon Mitte mitten im Film, wo die Streitigkeiten schon fast die Spitze erreicht haben. Und er zu ihr sagt, weil sie ihr eigenes Geschäft aufmachen will, er kann ihr ja helfen. Und sie dann mit diesem Jagel, der weiße Mann hilft dem armen Schwarzen, äh, der armen Schwarzen. Das fand ich dann auch. Ich habe okay, gut. Also das ist das ist für mich jetzt wirklich so ein Punkt gewesen den fand ich ein bisschen nervig. Weil da waren sie ja schon länger zusammen und das ist, da dachte ich, naja gut, das hätte da jetzt nicht bringen müssen.
1: Also ich für meinen Teil kann äh, feststellen, das war ein Okayer Film, ein netter Film, eine nette Komödie. Ich habe sie jetzt gesehen, ich muss sie so schnell nicht nochmal sehen. Es gibt schlimmere Sachen, aber mit zwei Stunden war sie mir zu lang. Die Besetzung reißt es so ein bisschen raus und es gibt wirklich ein paar sehr, sehr amüsante Szenen, die aber für sich genommen auch als Sketch funktioniert hätten. Das wäre mein Fazit. Theresia, wie lautet dein Fazit?
2: Ja, mir geht's so ähnlich wie dir. Ich fand den Film auch einen Tick zu lang. Ich finde, die... Äh die Hintergrundthematik, also eben diese diese kulturellen Differenzen, das fand ich eigentlich auch sehr interessant, das war mal eine neue Herangehensweise an oder für mich etwas neuere, frische Herangehensweise an das Thema, aber ich finde dennoch, sie hätten auch mehr noch draus machen können, mehr noch draus schöpfen können, als das, was gemacht worden ist, aber es war eben du eine nette Komödie ähm, und macht man jetzt so auch nichts verkehrt damit. Ja,
1: die Meinung aus der Pfalz würde uns da nicht interessieren, aber trotzdem, wir sind ja fair, deswegen Sven, was sagst du zum Filmfinal?
0: Ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen, auch nochmal im Englischen, einfach um zu gucken, ob die Gags sitzen. Im Englischen ist es einen kleinen Ticken besser. Ich war, bin immer noch hellauf begeistert. Auch so die kleinen Rollen hier mit, mit der ein absoluter mit ist, hat mir gut gefallen. Ich mag alle Charaktere, es ist herrlich politisch unkorrekt. Ich finden sehr gut.
1: Dann danke ich euch für eure Meinung. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall im Internet, wo es Social Media gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tede-stammtisch.de und wenn ihr das hier positiv bewerten würdet auf Spotify oder Apple Podcast, dann würde uns das freuen. Ich sage Au Revoir und dann sagt der Sven Tschüss und dann sagt die Theresia Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.